0: 하나님 주시는 은혜와 복이 여러분의 심령과 삶 속에 넘치고 충만하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 전우자우 성도님들과 우리 함께 인사 나누시겠습니다. 우리 밝게 웃으면서 하나님이 당신을 사랑하십니다. 하나님이 당신을 축복하십니다. 우리 하나님의 말씀 함께 봉독하겠습니다. 신약성경 고린도전서 고린도 15장 3절로 8절 말씀을 함께 보겠습니다 신약성경 281페이지 고린도전서 15장 3절로 8절 우리 교페이지 고린도전서 장절로절 우리 교하겠습니다 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 아멘 부활주일 아침에 이 말씀의 은혜가 여러분 심령에 넘치시기를 축복합니다 오늘 함께 읽은 말씀을 가지고 사흘 만에라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어, 이 부활에 대해서 우리 기독교회가 가장 중요하게 여기는 절기로 생각하고 매년 부활절을 기념하고 부활주일 예배를 드립니다 여러분 부활을 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 네. 아 초신자들에게 부활에 대해서 물었어요 네. 많은 사람들이 초신자들이 이 부활을 잘 믿지 못하고 또 한편 어, 이 부활에 대해 궁금해하는 게 있습니다 무엇이냐면 왜 사흘 만에 부활하셨습니까 예수님이 왜 사흘 만에 부활하셨나요 이런 질문들이 굉장히 많습니다 어째서 사흘인가 또이 부활을 믿지 않는 사람들 이 기독교인이 아닌 사람들이 부활을 공격할 때왜 하필 사흘이냐 이 사흘을 가지고 많이 공격을 합니다 이 사흘이 고대 신화에서 어이 기독교회가 따온 아, 아, 그런 조작된 증거가 아니, 아닌가 하는 뭐 그런 얘기들을 합니다 왜 사흘일까요 여러분 왜 예수님께서 사흘 만에 부활하셨을까요 하루나 이틀도 아니고 일주일도 아니고 왜 사흘일까 성경을 찾아봤습니다 왜 사흘일까 아, 답이 있을까요 없을까요 성경에 명확한 답은 없어요 예, 왜 사흘인지 그런데 여러분 오늘 본문에 사도바울이 오늘 이 3절 말씀에 아주 의미심장한 말을 합니다. 3절 한번 다시 한번 읽어볼까요? 3절 시작 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 자 오늘 사도바울은 요 예수님께서 성경대로 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 4절에 장사 진남 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 그렇게 말씀합니다. 그 그러니까 여러분 이 사흘이란 말이 사흘의 의미가 성경에 기록되어 있다는 것이죠. 그런데 아무리 찾아봐도 왜 사흘인지는 나와 있지 않습니다. 그럼 여러분 어디서 우리가 이 사흘의 의미를 풀어 갈수 있을까요? 먼저 첫 번째는요 여러분 이 모리아산에 이삭을 바치러 간 아브라함의 이야기에서 우리가 그 힌트를 찾을 수 있습니다 여러분 아브라함이 이삭을 바치려고 모리아산으로 가죠 예, 며칠 갔습니까? 며칠 갔어요? 예, 사흘 갔습니다 3일 길을 갔어요 이삭을 데리고 그래서 유대인들은 <웃음> 이 3이라는 숫자를 언제나 부활과 연관시켜서 생각을 합니다 그러니까 이삭이 길을 떠나는 순간에 이미 그는 죽었다는 것이죠 이미 그는 죽은 거예요 그렇죠 3일 후에 죽을 것이지만 그 죽을 길을 이미 떠났기 때문에 죽은 목숨이나 다름이 없습니다 그러나 3일이 지나서 모리아산 정상에서 아브라함이 이삭을 바치려고 (웃음) 할때 하나님께서 멈추게 하시고 준비하신 예, 이 짐승 제물을 통해서 이삭을 다시 살려주셨다는 것이죠 그래서 유대인들은 이 기사를 통해서 이 부활의 개념을 가지게 되었고 이 3이라는 숫자를 늘 부활과 연결시킨다는 거예요 예. 그리고 또한 가지는 여러분 출애굽기에 있는 유월절을 생각해 볼수 있습니다 여러분 유월절을다 아시죠? 예, 패스오버 지나간다는 뜻입니다 아이 애굽에 내려진 열가지 재앙 중에 마지막 재앙이 애굽의 모든 장자들 다 하나님께서 데려가신 아, 그런 재앙이었는데 이스라엘 백성들만은 문설주와 임방에 어린 양의 피를 발라서 죽음의 사자들이 그냥 넘어가게 한 것이죠 그것이 바로 유월절입니다 성경은 예수님을 유월절 어린 양이라는 표현으로 예수님을 묘사하세요 그렇죠? 유월절 어린 양이다 자 그런데 여러분 예수님께서 재판을 받으시고 죽으시던 날이 바로 유월절이었습니다유월절에 희생제사를 드리는 날 아침에 예수님에 대한 재판이 열립니다 그리고 희생제사 시간에 예수님이 십자가에 죽으십니다. 어떻게 그렇게 유월절 제사의 이 과정과 시간에 딱 들어맞게 예수님의 고난과 죽음이 진행되는지 모르겠어요. 참고로 아주 유명한 유대 역사가인 요세푸스는 유월절인 14일 해질 때는 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 시간인 오후 3시에서 5시 사이라고 합니다. 그러니까 유월절이 다 끝나가는 무렵에 주님이 죽으셨다는 것이죠. 여러분 이것은 결코 우연이 아닙니다. 이런 연유로 예수님을 유월절 유월절 어린양이라고 부른 거예요. 단순히 단순히 그 죽음의 의미만이 아니라 예수님의 그 죽음의 과정이 유월절 희생 제사와 아주 꼭 같게 시간과 과정이 닮아 있다는 것입니다. 자, 그런데 여러분 유월절 다음 날이 안식일입니다. 유대인들에게 유월절 다음 날이 안식일이에요. 네, 그래서 보통 안식일을 금요일 어, 밤부터 어, 토요일 오후까지를 안식이라고 하는데 유월절 그 다음 날이 안식일이 되고 그 안식일 다음 날이 무슨 날이냐면 초실절이라고 합니다. 초실절 여러분 들어보셨나요? 예. 우리는 그것이 있음도 알지 못합니다라는 그런 표정. <웃음> 이 초실절은 무슨 날이냐면 이스라엘 백성들이 그 해에 처음 익은 곡식 처음 익은 곡식을 하나님 앞에 드리는 절기가 초실절이에요 그래서 여러분 초실절에 유월절이 지나고 안식일을 지난 다음에 그 다음 3일째 되는 초실절에 처음 익은 곡식단을 제사장에게 가져옵니다 그럼 제사장이 그 곡식단을 하나님 앞에 흔들어서 제사를 드려 이것을 소재라고 합니다 소재 곡식으로 드리는 제사예요 곡식. 그래서 그첫 열매 처음 익은 열매를 하나님 앞에 흔들어 바치는 의식을 이 초실절에 진행하는 것이죠 그러니까 여러분 예수님은 예수님은 6월절 어린 양으로 금요일 오후에 죽임을 당하시고 그리고 안식일을 지나 토요일을 지나 그 다음 날 바로 주일이 되는 것이죠 초실절에 첫 열매를 드리는 것처럼 죽은 자 가운데서 다시 살아나셔서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨습니다 그래서 여러분 고린도전서 15장 20절은 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 말씀해요 여러분 예수님이 잠자는 자들의 첫 열매라는 그 표현이 바로 이 소재를 염두에 두고 드린 말씀이에요 여러분 참 절묘한 연관성 아닙니까? 이해가 안 되시나요? 여러분 제가 한번더 얘기하려면 배가 아픕니다 (웃음) 제가 좀더 크게 얘기하면 잘못하면 터져요 (웃음) 이해하시기를 축복합니다 여러분 그 제사의 규칙과 예수님의 죽음은 너무나 닮아있어요 이게 여러분 결코 우연이 아닙니다 아주 절묘한 연관성을 가지고 있습니다 사흘은 여러분 그냥 나온 사흘이 아니고 성경대로 하나님의 섭리가 깃든 영적인 의미를 가지고 있는 사흘입니다 자 그렇다면 여러분 이러한 구약과의 연관성을 통해 우리에게 보여주는 것이 무엇일까요 여러분 그것은 부활은 그저 우연하게 일어난 사건이 아니라는 거예요. 사흘만, 사흘만에라는 말에는 이 단순한 3일이 아닙니다. 그 사흘만에라는 말 안에는 하나님의 계획하심과 하나님의 준비하심이 그리고 하나님의 섭리가 들어가 있어요. 부활은 우연한 사건이 아니고 하나님의 열심히 계획하고 열심으로 계획하시고 이루신 예언의 성취라는 것입니다 여러분 믿으시기를 축복합니다 부활은 오늘 말씀대로 바울의 말 맞다나 말씀대로 성경대로 이루어진 것입니다 부활은 일어났어요 부활은 너무나 확실하게 우리 가운데 일어났습니다 여러분 오늘날 너무나 많은 사람들이 부활을 믿지 못합니다 또 부활을 믿더라도요 관념적으로 믿어요 관념적으로 그냥 아 부활이 있다고 그러니까 있는가 보다. 어차피 예수 믿고 천국 가려면 다 믿고 봐야 돼. 그래서 그냥 관념적으로 믿을 때가 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 부활에 대한 확실한 증거를 가지고 신앙생활을 하시기를 축복합니다. 있다고 하니까 있는가 보다 해서는 안 됩니다. 부활에 대한 확실한 증거를 가지고 확신있게 믿을 때, 부활의 은혜와 능력이, 축복이, 여러분, 우리의 것이 되는 줄로 믿습니다. 할렐루야. 여러분 부활의 증거가 한 가지 더 있어요. 부활의 증거가 많이 있습니다만. 여러분 한 가지 놀라운 증거를 여러분에게 말씀드리고 싶습니다. 터키의 옛 수도인 이스탄불. 이스탄불이라는 걸 아시죠? 터키의 옛 수도였습니다. 예전에는 콘스탄티노플이라고도 불려져 아주 유서 깊은 도시였습니다. 동로마 제국의 수도였고 지금은 어, 터키의 아주 어, 가장 큰 도시죠 이 이스탄불의 옛 도성 안에는 1700년이나 된 성소피아 사원이라는 곳이 있어요 아마 가보신 분들도 계실 텐데 너무나 웅장하고 멋있는 사원입니다 최근 거기 소장됐던 비밀문서 하나가 발견돼서 가이드 포스트에서 이를 소개했습니다 이 보고서인데요 이것은 메시아 시대 예수님 시대 법정에서 만들어진 공문서입니다 그리고 50권으로 되어 있고요. 서기관에 의해서 쓰여졌어요. 이 서기관이 이스라엘의 서기관이 아니라 로마의 공문서를 쓰는 서기관입니다. 이게 발견됐어요. 50권이나 되어 있는데 전문이 나와 있습니다. 그중에 전문 중에 들어있는 하나의 보고서의 제목이 아주 놀라운 제목이에요. 뭐라고 되 있냐면 예수의 체포와 신문 및 처형에 관하여 가이사에게 보내는 빌라도의 보고서입니다 본디오 빌라도의 보고서예요 그 당시 황제에게 보낸 보고서 이 보고서는요 도널드앤 리드만이라는 아주 명성 있는 어, 이성서학자겸 고고학 박사가 소정의 요금을 지불하고 특별 허가를 받아서 영어로 번역하여서 어, 가이드 포스트와 또 여러 유명한 잡지에 게재한 그런 내용입니다. 그래서 이름하여 시온산 보고서라고 해요. 시온산 보고서. 여러분 굉장히 깁니다. 전문을 다 여러분에게 소개시켜드리고 싶지만 그럴 수는 없고 로마 황제 티베리우스에게 보낸 빌라도 총독의 그 서두를 좀 제가 읽어드리겠습니다. 각하께 문안드립니다. 제가 다스리는 지역에서 최근 수년 동안 일어난 사건은 나라의 운명까지도 변화게 할지 모르는 일이기에 각하께 소상이 알려드리고자 합니다. 원하지는 않았지만 폭동이 걱정되어 희생양으로 예수라는 청년을 십자가에 처형했습니다 그리고 다 끝난 줄 알았는데 더큰 혼란에 빠지게 되었습니다 그 이유는 그가 부활했기 때문입니다 무덤은 텅 비었고 제자들은 예수의 부활을 전파하고 있습니다 예수의 생애는 마치 진흙이 토기장이 손에 있듯 모든 것이 그의 손에 있음을 증명하고 있습니다 따라서 저는 그의 주장이 사실일 수밖에 없다고 감히 말씀드립니다. 본디오 빌라도. 여러분 이것이 보고서의 내용이에요. 모든 고고학자들이 이 보고서가 실제고 사실임을 증명했습니다. 본디오 빌라도 예수님을 희생양으로 십자가에 못 박았지만 그의 부활을 스스로 증거하고 있어요. 여러분 그 전문에는 더 많은 사실이 나와 있습니다. 나중에 기회가 되면 제가 따로 소개를 해드리고 싶습니다 여러분 부활에 대한 증거는 너무나 많이 있습니다 그러나 여러분 가장 확실한 증거는 부활을 전하는 제자들이라고 생각해요 아시는 것처럼 예수님께서 십자가에 달리시자 제자들 모두 도망쳤습니다 그랬던 그들이 생명을 걸고 예수가 부활하셨다는 것을 전하기 시작했습니다 여러분 이것보다 더 확실한 부활의 증거가 어디 있겠어요? 지금 제자들은 생명을 걸고 예수의 부활을 증언하고 있습니다 십자가 앞에서 죽을까 두려워 도망쳤던 제자들이 예수를 죽인 사람들 앞에서 담대하게 예수의 부활을 증언하고 있어요 여러분 어떻게 그렇게 변화될 수 있었을까요 그 제자들이 그것은 그들에게 증거가 있었기 때문이에요 권한당하시고 부활하신 주님이 살아서 그들과 함께 40일 동안 보낸 증거보다 더 확실한 증거가 어디 있겠습니까 사랑하는 성도 여러분 부활을 믿으시기를 바랍니다 뜨거운 마음과 감격으로 믿으시기를 축복합니다 사흘 만에라는 말 속에 담긴 하나님의 섭리와 열심과 계획을 믿으십시오 부활의 믿음이 항상 여러분의 심령에 넘치시기를 축복합니다 할렐루야 그렇습니다 이 구약 성경과 연관해서 우리가 이 사흘 만에라는 의미 예수님의 부활이 너무나 확실하고 계획되고 하나님의 섭리 중에 이루어진 일이라는 것입니다. 두 번째는 여러분 신약에서 그 연관성을 좀 찾아볼 수 있어요. 이 사흘의 의미. 신약에서 예수님께서 친히 자신의 부활에 대해서 말씀하신 적이 있었습니다. 그렇죠? 마태복음 12장 40절에 가보면 예수님이 이런 말씀하세요. 요나가 밤낮 사흘을 물고기 배 속에 있었던 것과 같이 인자도 사흘을 땅속에서 있을 것이다 이런 (웃음) 말씀하셨어요 여러분 아시는 것처럼 요나선 지자가 하나님 앞에 불순종했습니다 그렇죠? 니누에 당시 이스라엘의 적국이었죠 아수르라는 나라의 수도 니누에 가서 복음 전해라 했는데 이 적국이라고 싫다고 도망가버렸어요 다시스로 그러다가 하나님이 배를 타고 도망가는 요나에게 풍랑을 주시고 아 요나 스스로 이 뱃사람들에게 내가 원인이다 나를 던져라 바다속에 던졌습니다 그랬더니 큰 물고기가 와서 요나를 삼켰어요 아, 이 물고기가 고래다 그런 얘기를 하는데 확실치는 않습니다 성경에 그냥 큰 물고기라고만 되어 있어요 물고기가 그를 삼켰어요 그리고 사흘을 물고기 뱃속에 있었습니다 여러분 생각해 보세요 얼마나 무서운 일입니까 물고기 배 속에 들어갔다니요 아, 여러분 제가 이 본문을 이 요나의 심정을 가만히 생각해 보니까요 제가 떠오르는 일이 있었는데 제가 성지술래 갔을 때요 제가 피라미드에 들어가 본 적이 있었어요 그게 도굴꾼들이 파놓은 굴이랍니다 도굴꾼들이 파놨대요 그걸 어떻게 팠는지 참 놀랍더라고요 그래서 들어갔는데 들어갔는데 뭐 그렇게 넓지 않습니다 열평도 안 되는 공간인데요 들어가니까 짜기 더워지고 얼마나 답답한지요. 이 여기 들어가서 뒤에서 문 닫아 버리면요. 끝이에요. 나갈 수가 없어요. 그 저는 폐쇄공포증이라는 말 별로 실감을 못 했는데 거기 가니까 이 폐쇄되고 갇혔다는 느낌, 이 두려운 느낌이 들더라고요. 근데 여러분, 물고기 배 속이 넓어야 얼마나 넓겠습니까? 그렇죠. 그배 속에 들어갔어요. 컴컴합니다 여러분 얼마나 두렵겠어요. 그렇죠. 절망하고 죽음을 생각할 수밖에 없는 상황입니다 더군다나 이 요나는 하나님께 징벌을 받는 상황이에요 징벌, 불순종에서 징벌을 받고 있는 상황입니다 절망적인 상황이죠 한 가지 다행은요 물고기가 삼킬 때그 그냥 물고기가 이빨로 칵 씹었으면 그냥 어떻게 될 뻔했어요 그죠? 근데 물고기가 그냥 훅 목으로 넘겨서 한 가지 다행은 그것이지만 얼마나 요나에게 두렵고 고통스럽고 절망적인 상황입니까? 여러분 예수님도 그러셨다는 거예요 예수님도 캄캄한 땅 속에 여러분 이땅 속에 대해서 이 성경학자들이 의견이 많습니다 이땅 속을 그냥 단순히 사후세계다 라고 말하는 사람들이 있는가 하면 어떤 사람들은 거기가 바로 지옥이다 이땅 속이 의미하는 거에 의미하는 것이 죄인이 죽어서 지옥을 간 것을 의미한다. 뭐 이렇게 여러 가지 의견을 내놓습니다만 정확한 것은 몰라요. 성경은 땅속이라고만 말하고 있는데 그러나 정확한 것은 그곳이 결코 천국은 아니었고 하나님과 완전히 단절된 곳 절망과 죽음을 경험하는 곳이라는 거예요. 예수님도 그런 요나와 같은 똑같은 심정으로 하나님 앞에 버림받은 모습으로 땅속 깊은 곳에서 죽음과 절망과 고통을 경험하셨다는 것입니다 그러나 여러분 그 고난과 절망은 사흘입니다 사흘이에요 사흘이 지나면 물고기 뱃 속에서 나올 것이요 부활하게 될 것입니다 할렐루야 여러분 사흘 만에 부활하셨다라는 말씀에서 강조점이 어디에 있을까요 사흘일까요 부활일까요 사흘일까요 부활일까요 부활이에요 그렇습니다 사흘 만에 부활하셨다 사흘의 의미가 있지만 사흘이 지향하고 있는 것은 바로 부활입니다 사흘이 무엇입니까 부활을 위한 기다림이에요 부활을 위한 준비입니다 새벽빛을 위한 어둠이요 내일의 승리를 승리를 위한 한걸음의 후퇴요 그것이 사흘입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 부활주일입니다 그러나 여러분 우리가 부활을 기념할 뿐만 아니라 부활을 경험해야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 지금 우리의 삶이 물고기 뱃속 같고 땅속 같을 수 있어요 앞이 캄캄하고 답답하고 돌파구가 없어 보이고 어디에도 길이 보이지 않을 수가 있습니다 여러분 그러나 사흘이에요 사흘이 지나고 하나님이 주는 부활의 은혜가 우리와 함께 하는 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분 부활을 경험하십시오 부활을 체험하십시오 유진 피터슨이라는 영성학자가 책을 썼는데 책 이름이 '요 부활을 살라예요 너무나 멋있는 제목이죠 한번 따라해 보시죠 부활을 살라 부활을 살라 그렇습니다 우리는 부활주의를 통해서 매년 부활을 기념합니다 그러나 명백히 말하면 우리 그리스도인들은 부활을 기념하는 사람들이 아니라 부활을 사는 사람들이에요 기독교회는 부활의 공동체입니다 아무리 힘들고 어려워도 하나님 주신 믿음으로 세상을 이기고 어려움과 곤란함에도 굴하지 않고 우리의 믿음을 지키고 하나님의 살아계심을 세상에 선포하고 썩어가고 어두운 세상을 밝히고 회복시킵니다 핍박이 있어도 부활의 능력으로 다시 일어나서 세상을 비추는 사람들이 바로 우리 그리스도인들이에요. 할렐루야. 여러분 놀라거나 두려워하지 마십시오. 여러분 인생에 놓인 여러 가지 일들을 요 두려워하거나 놀라지 마세요. 사흘만입니다. 그 사흘은 고통이 아니에요. 부활을 위한 사흘입니다. 사나는 여러분 힘을 내시기를 축복합니다. 믿음으로 인내하시고 참으셔서 사흘이 지난 후에 사흘이 지난 후 부활의 능력과 감격을 맛보시는 주의 백성들 되시기를 축복합니다 축복합니다 마지막으로 여러분 이 사흘이라는 말씀 속에는요 변화의 의미가 담겨 있어요 변화의 의미 여러분 예수님 죽으셨지만 살아나셨습니다 죽음에서 생명으로 참 놀라운 변화입니다 그렇죠 그러나 여러분 예수님만 변화된 것이 아닙니다. 예수님만큼이나 극적으로 변화된 사람들은 바로 예수님의 제자들이었어요. 예수님이 잡히실 때다 도망갔습니다. 앞에서 말씀드린 것처럼. 그러나 부활하신 예수님을 만난 제자들은 담대하고 용기 있게 예수님을 증거했어요. 목숨을 내놓고 증거했습니다. 그들은 부활을 체험했어요. 완전히 변화됐습니다. 부활을 믿고 체험하는 사람마다 변화됩니다. 여러분 앞서 제가 말씀드린 유점, 유진 피터슨이라는 분이 쓴 부활을 살라라는 책이 있는데 거기에 한 여성의 이야기가 나옵니다. 그녀는 극보수적 신앙을 가진 가난한 집안에서 학대를 받으면서 자, 아, 자라났어요. 견딜 수가 없어서 가출을 했습니다. 부모님이 신앙을 가졌는데 너무나 율법적이에요. 너무나 율법적으로 딸을 이 다스리는 겁니다. 그래서 견딜 수가 없어서 가출을 했습니다 18살에 임신을 했습니다 그런데 그때처럼 기쁨과 희열을 느낀 적이 없었다고 해요 가출한 이후 신앙을 가진 적 없었던 자매였지만 생명을 잉태한 순간 자신 안에 있는 이 생명을 하나님이 창조하셨고 자신에게 주셨음을 깊게 깨달았습니다 부활의 주님을 만난 것이죠 하지만 아이를 낳고 나서 몇주후 그녀는 완전히 무너지고 말았습니다. 생명을 낳았지만 어떻게 키워야 하는지 아는 것이 하나도 없었어요. 18살짜리가 혼자서 아이를 키운다는 게 얼마나 힘든 일이겠습니까. 그래서 다시 술을 마시기 시작했어요. 알코올 중독자가 되었고 이어서 마약 중독자가 됐습니다. 그후 20년이 지난 어느 날 그는 우연히 텅 비어있는 한 교회에 들어가게 되었습니다 그리고 놀랍게도 텅 비어있는 예배당에서 살아계신 주님 부활하신 주님을 만났어요 이 여성의 인생은 바뀌기 시작했고 아무리 힘들고 어려워도 아이와 함께 주를 따르려고 몸부림치기 시작했습니다 예. 주님과 함께 자기도 부활하고 싶다 새롭게 변화되고 싶다 새로운 사람으로 자라가고 싶은 그런 열망으로 주님을 따르기 시작했습니다 그런데 이 여성을 힘들게 하는 것이 있었어요 이 여인이 거기에다 이렇게 글을 썼는데 자기를 힘들게 한 것이 바로 미국의 교회였답니다 교회였대요 왜냐 환영받지 못해서가 아니었습니다 극적인 회심을 체험을 한 그녀를 교회에서 대대적으로 환영해 주었어요 대대적으로 그러나 교회들은 예수의 이름으로 새 생명을 얻는 것은 알아도 그 생명이 어떻게 자랄 수 있는지 어떻게 부활의 백성으로 부활의 능력을 체험하며 날마다 변화되어 주님을 따르는 사람이 될수 있는지에는 관심도 없고 능력도 없었답니다 아무도 자기를 자라나도록 변화되도록 이끌어주지를 않더래요 그녀가 이렇게 말합니다. 그들은 예수님을 따르는 것을 제외한 모든 종교적인 행위들을 하고 있었다. 예수님을 따르는 것을 제외한 모든 종교적인 행위들을 하고 있었다. 이것이 그녀를 힘들게 하는 것이라는 것입니다. 화석화된 교회, 부활의 능력과 부활의 체험과 변화가 없는 교회라 교회가. 한 회심자의 마음을 무너지게 했다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 부활은 예수님의 제자들로 하여금 진짜 제자들이 되게 합니다 도망갔던 제자들이여 담대하게 주를 증거하는 제자가 되게 해요 여러분 종교적인 행위자에서 예수님을 따르는 사람들이 되게 합니다 부활신앙의 증거는 부활하신 예수님을 전하는 거예요 열정을 가지고 담대히 예수님의 부활하심을 전하고 증거하고 전도하는 것이 부활신앙을 완성케 하는 것입니다 할렐루야 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 오늘 이 아침 우리가 정말로 예수님의 부활을 믿는다면 우리는 그 부활을 전하는 자가 되어야 마땅하지 않겠습니까 부활에 대한 확실한 증거를 대하고서 변화되어야 하지 않겠습니까 여러분 예수님의 부활을 체험하고 변화된 제자들의 모습을 통해 교회의 역사가 시작됐습니다 그리고 교회의 역사가 쓰여졌어요 여러분 오늘날도 마찬가지입니다 오늘 말씀을 통해 부활하신 주님을 만나고 변화된 성도들을 통해 찬양교회의 역사도 계속 쓰여지게 될 것입니다 사흘은 하나님의 섭리이고 계획하심입니다 부활을 위한 기다림이고 준비입니다 그리고 변화를 기대하는 시간이에요 사흘 만에 부활하셨다 오늘 이 사흘 만에 속에 담긴 주님의 말씀을 여러분의 심령으로 받으시고 여러분 부활을 체험하고 부활신앙으로 변화받아 예수 그리스도의 자랑스러운 제자로 진짜 제자로 하나님을 높이고, 이 세상에 하나님의 나라를 건설하는 저와 여러분 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 오늘 말씀.